0: Eu quero ler um, um, um texto da palavra do Senhor. Eu gosto muito de, de ler a linguagem de hoje é, é, da Bíblia e certamente traz um entendimento muito claro para nós de, de, de algumas palavras, de, de algumas situações que nós não conseguimos ter um entendimento é, é, imediato. E o salmista, no Salmo 46, ele vai dizer isto. Ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa força o socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra ele acaba com as guerras no mundo inteiro, ele quebra os arcos, ele despedaça as lanças, ele destrói os escudos no fogo, ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por essa leitura, glória a Deus por esse entendimento que, que o poeta nos traz. Eu, eu digo poeta porque nós sabemos que o livro de Salmos é, é, é intitulado como um, um livro poético. E tantas poesias de Davi, de Asaf, de Moisés e de tantos salmistas, nós podemos ter uma compreensão do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Talvez não seja desprezível afirmar e ter a informação de que esse salmo foi escrito ao final de uma experiência de luta, de guerra. Né? Nós não podemos afirmar isso com tanta certeza, mas o texto nos indica isso. O texto nos indica esse contexto e nos deixa a vontade a crescermos com ele, a crescermos com essa experiência. Né? Essa canção é, é, do salmista é para ser entoada num culto, num, num PGM, é para ser entoada no nosso dia a dia, nos os nossos lares, é, quando nós levantamos o nosso altar. E, e altar não é o lugar em si, altar não é a casa de Deus, altar num lugar específico, altar é onde nós cultuamos e, e nós nos prostramos diante do Senhor. E esse altar pode ser constituído onde nós estamos, no trabalho, no nosso carro, em qualquer lugar, onde nós podemos é, nos debruçar, nos hender aos pés do Senhor. E, e é interessante que que esse Salmo é uma canção para acentuada é, toda vez que nós estivermos cultuando o nosso Deus. né? Nós podemos até perder a melodia, mas o ritmo está ali. O ritmo dessa canção está ali. Inclusive, o refrão, o estribilho, no, no verso 7 no verso 11, nós vemos aí como um refrão desta canção. Né? A experiência vivida pelo poeta, e não a experiência dele apenas, é uma experiência que, junto com outras pessoas, com seus familiares, com seus companheiros de luta, com seu povo, nos leva a concluir que nós devemos, também como o salmista, nos acalmar, nos aquietar, nos desagitar, né? parar de lutar. E eu digo aqui parar de lutar não num contexto de ficarmos na inércia, né? de ficarmos é, indiferentes ao que está nos acontecendo mas muitas vezes paramos de lutar as lutas que não são nossas, as lutas que que o Senhor já toma para Ele. E muitas das lutas espirituais que nós não conseguimos nem mesmo enxergar, o Senhor é aquele que luta por cada um de nós. E se nós compreendemos esse Salmo que nós acabamos de ler, o Salmo começa com a declaração acerca de Deus, por experiência própria, minha e sua, que já nascemos de novo, nós sabemos quem é Deus. Essa experiência é a experiência verdadeira, né? Nós lemos quando ele diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, o socorro que nunca nos falta no momento de aflição. Ah, queridos, quando nós lemos isso, nós percebemos também o que o salmista afirma no verso 2 e no verso 3, quando a nossa fé neste Deus não depende de que tudo esteja bem, de que tudo esteja no seu devido lugar, a nossa fé no nosso Deus não depende das coisas quando elas estão apenas favoráveis aos nossos familiares, à nossa saúde. Né? Mas o salmista afirma que, apesar de tudo estar desfavorável, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força. No momento da angústia, é o socorro bem presente. Então, quando o salmista ele olha para si próprio, quando ele olha para a sua gente, ele canta que a sua gente, o seu povo, não deveria temer. Não deveria temer as coisas, porque Deus é o dono das coisas. Não deveria temer né, o poder da natureza, porque Deus que criou a natureza. Não deveria temer o que poderia estar trazendo esse abalo, essa desestrutura física, desestrutura espiritual, emocional, porque Deus controla todas as coisas. O salmista está nos trazendo essa afirmação. É, eu, eu li ontem é, de, de, de uma amiga da adolescência, amiga não que eu tenha tido contato, né mas que crescemos juntos na Unijove, lá em Salvador. Né, e ela hoje mora nos Estados Unidos, e ela apostava para acalmar os seus amigos e familiares lá na Bahia, que a sua casa estava no caminho do furacão, lá na América. E todos preocupados... E depois ela, ontem, posta uma foto do exterior da sua casa, é, tudo devastado, área da piscina e, e tudo acabado. Mas ela também mostrava uma foto da sua casa intacta, da proteção de Deus e do cuidado de Deus. Nós lemos no Salmo 4 e no verso 5 que Deus está no meio de nossas vidas e Deus protegeu a irmã Juliana lá na América e é a sua família, Deus nos protege até mesmo no meio do furacão, ainda que possa vir até vulcões que possa levar tudo, mas Deus está no meio das nossas vidas. Quando a gente lê esse Salmo e lê o verso 4 e 5, nós ouvimos a respeito de uma cidade que tem um rio, que alegra a cidade de Deus e que alegra o santuário das moradas do Altíssimo e diz que Deus está no meio dessa cidade, Deus ajudará os habitantes dessa cidade. No início do dia, nós estamos iniciando o dia, iniciando a semana, iniciando um mês, e podemos, então, contextualizar e afirmar, profetizar, de que esse mês será uma bênção, de que esse dia será uma bênção, de que essa semana será uma bênção para as nossas vidas, porque Deus está conosco, Agora, algo interessante quando nós lemos esse texto é que nós não sabemos, Jerusalém não tinha um rio. Jerusalém não tinha um rio. E aí, então, nós podemos pensar que a, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, que é morada de Deus, essa morada pode ser visitada por um rio de alegria, essa 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 casa, essa morada pode ser visitada por um rio do Espírito Santo, o Espírito Santo se alegra porque está conosco, o Espírito Santo se alegra porque é, é, não, não seremos abalados diante das dificuldades, porque esse rio desemboca em Deus, o Espírito Santo se alegra porque sabe que a noite, muitas vezes, trevosa, que parece interminável, vai acabar, porque Deus no amanhecer, né? no início do dia, da manhã, é, é, o Senhor está conosco. E nós precisamos beber da água desse rio para nos alcamar, para continuarmos confiando em Deus. Precisamos pensar que a ajuda de Deus no início da manhã tem a ver com as decisões das nossas vidas, com as decisões que vamos ter que tomar nessa semana, quer no trabalho, quer na faculdade, na escola, quer na família. A atitude de buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas é uma atitude sábia, queridos. Porque nós começamos com a percepção de quem é Deus. E Deus é Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que nunca nos abandona. O, o verso 6, o verso 8, até o verso 8, vai dizer que confiar em Deus não é viver como se os problemas não existissem. Estamos, então, alienados. Na verdade, os problemas eles existem e eles vão continuar existindo. Mas pulando para o verso 10 e verso 11, diz que diante do que Deus é, só nos cabe parar de lutar, aquietar, nos acalmar, porque quando sabemos quem é Deus, nós ficamos mais calmos, mais tranquilos. E eu volto a dizer, existe, existe lutas que não é minha, não é sua, mas é do Senhor, o Senhor é quem luta por nós. Então, por que, que devemos nos acalmar? Acalmar porque... O Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. E acalmar, e como nos acalmar? Acalmar sabendo que podemos nos desacelerar, porque Deus, Ele toma o nosso fardo. Que nós possamos ter essa plena confiança de que o Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que tudo seja desfavorável, o Senhor sempre estará conosco. Que Ele, pois, nos abençoe, em nome de Jesus.